0: 这里承载一些心情，这里讲述一些故事。学校的时光能够承载多少故事？大家好，这里是小时光，我是马尚尚，今天要跟大家分享的文章来自于张嘉佳,佳的《莫等生
1: 》。他发现孤独的人准备动身，于是就祷告着黄昏，直到夜里他转头听见
0: 。2012年，我在曼谷郊边的巧克力镇。招待高中同学王慧，这是家迷幻如童话的饭馆，白色房子静谧在草地，夜火灯烛倒映在河流。王慧留着大波浪，前装，笑意盈盈，经过的老外不停回头看他。次日我要坐火车到春朋，而他直飞香港，所以我们没有时间聊太多，也不用聊太多，一杯接一杯。互相看看，乐呵呵的傻笑。我说：“惠子，你不是末等生了，你是一等兵。”一九九七年，王慧坐在我前排，格子衬衣，齐耳短发。有一天，她告诉我暗恋一个男生。我问是谁，她说：“你猜。”文科班一共十八个男生，我连猜了十七次都不对，只能是我了。这下我心跳剧烈。虽然他一副村姑模样，可是心春中的表白总叫人心惊摇晃。这时候他扭捏半天，说：“是戈壁班的袁心。不太这么玩了好吗？”“戈壁班，我去你奶奶的！”香港回归的横幅挂在校园大门。7月1日举办“祖国我回来了”演讲大赛，我跟王慧都参加。四十多名选手齐聚一堂，在阶梯教室做战前动员。学生会主席袁欣进来给我们训话。他走到王慧身边，皱着眉头说：“慧子，要参加演讲比赛，你注意点形象。”慧子一呆，难怪地说：“我已经很注意了呀。”她只有那么几件格子衬衣，注意的极限就是洗得很干净。后来我知道，他洗衣服更勤快了。每件都写到发白。袁鑫和一个马尾辫女生聊得十分开心，从中国近代史聊起，一直聊到改革开放。最后，袁鑫对马尾辫说：“加油，你一定要拿冠军！”惠子咬着笔杆，狠狠对我说：“你要是赢了他，我帮你按摩。”我大为振奋，要求他签字画押，贴在班级黑板报。当天通读中国近代史，一直研究到改革开放。次日精神抖擞奔赴会场，大摆马尾辫。晚自习解散的时候，在全班胜之不武的叹息声中，我得意地趴在讲台上等待按摩。王慧抿紧嘴唇，开始帮我捏肩膀。我暴斥，没吃饭，手重点王慧怒答：“够了吗？会不会捏死？”我狂笑。哈哈哈，毫无知觉啊！我擦，难道已经开始了吗？用力啊，少女！其实当时他的手一捏，我如被雷劈，差点跳起来，脑子里不停在喊：疼疼疼！这是被碾压的感觉，疼啊！我操！咔啪一声是怎么回事？我的肩胛骨断了吗？疼死爹了！小时候干过农活的女人伤不起啊！呃，第三节脊椎怎么插进我的肝脏了？惠子小声问我：“沉默，你说我留马尾辫，袁心会觉得我好看吗？”我不知道，难道一个人好不好看，不是由自己决定的吗
1: ？
0: 1998年，惠子的短发变成了马尾辫。惠子唯一让我钦佩的地方，就是她的毅力。她的成绩不好，每天试题做的额头冒烟，依旧不见起色。可是她是我见过。最有坚持精神的女生，能从早到晚刷题海，哪怕一条都没做对，但空白部分填得密密麻麻，用500个公式推出一个错误的答案，令我叹为观止。惠子离本科线差几十分，她打电话哭着说自己要复读，家里不支持，因为承担不起复读的费用，所以她只能去连云港的专科。我呢，当时世界杯高考期间，我在客厅看球赛，大喊进了进了；我妈在饭厅打麻将，大喊糊了糊了。八桥踢飞点球，低下头的背影无比寂寥，我泪如雨下，冲进饭厅掀翻麻将桌，搅黄老妈的清一色。后来，后来第二年我又考了一次。1999年4月，大使馆被美国老炸了，复读的我旷课奔到南京大学，和正在读大一的老同学游行。惠子也从连云港跑来，没有参加队伍，只是酒局途中出现了一下。在食堂推杯换盏，他小心地问：“袁鑫呢？”我一愣，“对哦，袁鑫也在南大，他怎么没来？”可能他没参加游行吧，惠子失望地哦了一声。我说：“那你去找他呀。”惠子摇摇头，算了。我去老同学宿舍借住，住一惠子。据说他是在长途车站坐了一宿，等凌晨早班客车回连云港。对他来说，或许这只是一个来南京的借口。花掉并不算多的生活费，然而见不到一面，安静的等待天亮。惠子家境不好，成绩不好，身材不好，逻辑不好，她就是个挑不出优秀品质的女孩。我一直想，如果这个世界是所学校的话，惠子应该被宣退很多次了。生活、爱情、学习。他都是末等生，唯一拥有的，就是在别人看不见的地方，咬着牙齿，坚持，再坚持，堆砌着自己并不理解的公式。无论答案是否正确，他也一定要推导出来。2000年，大学宿舍都在听那些花儿，文艺青年弹着吉他。悲伤的歌唱，静静的村庄，飘着白的雪，阴霾的天空下，鸽子飞翔，白桦树刻着那两个字，他们发誓相爱，用尽这一生。我拎着啤酒，晃悠在校园，回到宿舍，接了惠子的电话，她无比兴奋，陈默，我专升本了，我也到南京了，在南师大。莫等生惠子以男生的方位画一个坐标，跌跌撞撞杀出一条血路。2001年10月7号，十强赛中国队沈阳主场战胜阿曼，提前两轮出线，一切雄性动物沸腾了。宿舍里的男生怪叫着点燃床单，扔出窗口，一群男生大呼小叫冲到六栋女生宿舍楼下。我在对面七栋二楼看到他们簇拥的人是袁心，袁心对着六栋楼上阳台兴奋的喊：“霞儿，中国队出现了！一群男人齐声狂吼：“出现了！袁心喊：“请做我的女朋友吧！”一群男人齐声狂吼：“请做他的女朋友吧！”望着下方那一场幸福，我脑海中浮现惠子的笑脸。他穿着格子衬衣，马尾辫保持至今，不知道他这时候在哪里。2002年年底，非典出现，蔓延到2003年3月，我在电视台打工，被辅导员勒令回校。4月更加严重，新闻反复辟谣，北京没有封城。我在宿舍百无聊赖打魔兽，接到电话是惠子，她说。一起吃晚饭吧，我说出不去，他说没关系，我在你们学校。我好奇的跟他碰面，他笑嘻嘻的说，实习期在你们学校租了个研究生公寓。我说你们学校怎么放你出来的呢？他笑嘻嘻的说，没关系，封锁前我就租好了。辅导员打电话找我，我骗他在外地实习，他让我待着别乱跑。去食堂吃饭，我突然说：“袁欣有女朋友了。”他有些慌乱，不敢看我，乱插话题。我保持沉默，他终于抬头说：“我想和他离得近一些，哪怕从来没有碰到过，但只要跟他一个校园，我就很开心。”一个女孩子。连男生都不知道他的存在，他却花了一年又一年，拼尽全力想靠近他。无法和他说话，他的一切努力只是跑到终点，去望一望对面的海岸。就如同他高中做了数学试卷，写满公式，可是永远不能得分。上帝来劝莫德生退学。莫等生，只要的继续答题，没有成绩也无所谓，只是别让我离开教室。看着他红着脸，慌张的拨拉着米粒，我差点眼泪掉进饭碗。2零0 4年，惠子跑到酒吧，电视正直播着首届超女决赛。我们喝的酩酊大醉，惠子举起酒杯。对着窗外喊：“祝你幸福。”那天，袁鑫结婚，我看着他笑盈盈的脸，倒映在窗玻璃，心想：莫等生，终于被开除了。2005年，惠子跑到酒吧，趴在桌上哭泣，大家不明所以。他擦擦眼泪说。他一定很难过。传闻袁鑫离婚了。那天后，没见过惠子，打电话给他，他说自己辞职了，在四川找事干。两千零六年，一群人走进酒吧，看见当头两个人，管震手里的杯子哐当掉在地上，朋友们目瞪口呆。惠子不好意思地说：“介绍一下，我男朋友袁鑫，我们刚从四川回南京。”我头嗡一声，没说的，估计袁鑫离婚后去四川，然后只听他消息灵通的惠子也跟着去了四川。坐下来攀谈，果然，袁鑫去年跟着亲戚在成都投资了一家连锁火锅店，现在他打算开到南京来。袁心跟搞金融的同伴聊天，说的我们听不太懂，唯一能听懂的是钱的数目。同伴对袁心摆摆手说：“入手五百万，用一个杠杆一比六，然后再用个杠杆也是一比六，差不多两个亿出来。”袁心点点头说：“嗯，差不多两个亿。”管川震惊地说：“两两个亿！”我震惊地说：“两两个亿！”韩流震惊地说：“比我的金子还多。”惠子也听不懂，只是殷勤的倒酒，给原先每个朋友倒酒。他聚精会神，只要看到酒杯浅了一点，立刻买上。他们虽然聊的是两个亿，结账的时候，几个男人假装没看见，惠子抢着把单买了。两千零七年。惠子和袁鑫去领结婚证，到了民政局办手续，工作人员要身份证和户口本。惠子一愣，户口本。工作人员斜他一眼，袁鑫说：“我回去拿。”袁鑫走了后，惠子在大厅等，她从早上九点等到下午五点。民政局中午休息的时候，有个好心的工作人员给她倒了杯水。惠子想，原先结过一次婚，他怎么会不知道要带户口本呢？所以，袁鑫一定是知道的。也许这是最后一次的拖延，很多人都喜欢这样，拖延到无法拖延才离开，留下无法收拾的烂摊子。只要自己不流泪，不管别人会流多少泪。惠子站不起来。全身抖个不停，他打电话给我，还没说完，我和管春立刻开车冲了过去。惠子回家后，看到原先的东西都已经搬走，桌上放着存折，原先给他留下十万块，还有一张纸条：“其实我们不合适，保重。”大家相对沉默不语，惠子缓缓站起身，一言不发就往外走。惠子伸出手，管川把车钥匙放他手心。他开向一家火锅店，火锅店生意很好，门外板凳坐着等位的人，店里热闹万分，服务员东奔西窜，男女老少涮得面红耳赤。惠子大声喊。元昕，他的声音立刻被淹没在喧哗里。惠子随手拿起一杯啤酒，重重砸碎在地上，然后又拿起一杯，再次重重砸碎在地上。全场安静下来。惠子看见了元昕，他笔直的走到他面前，说：“连再见也不说。”袁心有点惊慌，我们不合适的。惠子定定地看着他说：“我只想告诉你，我们不是零五年在成都偶然碰到的。我从一九九七年开始喜欢你，一直到今天下午五点，我都爱你，比全世界其他人加起来更加爱你。”他认真看着袁心说。我很喜欢这一年，是我最幸福的一年。可你并不喜欢我，希望这一年没有对你有太多的困扰。不能做你的太太，真可惜。那，再见。袁心呆呆地说：“再见。”惠子低头看着自己的脚尖，说：“再见。”惠子把自己关在租的小小公寓，过了生命中最孤单的圣诞，最孤单的元旦。我们努力去陪伴他，但他永远不会开门。新年遇到罕见暴雪，春运陷入停滞。我打电话给惠子，她依旧关机。两千零八年就此到来，隔了整整大半年，四月一日愚人节，朋友们全部接到惠子的电话，要到他那儿聚会。大家蜂拥而至，冲进惠子租的小公寓，他脸浮肿，肚子巨大，一群人大惊失色。面面相觑，毛毛激动地喊：“惠子，你怀孕了，要生宝宝啦！还他爸呢！”毛毛突然发现我们脸色铁青，他眨巴眨巴眼睛，哇的一声嚎啕大哭，抓住惠子的手喊：“为什么会这样？”惠子摸摸毛毛的脑袋，分手的时候就已经三个月了。站着干嘛？坐沙发。我们挤在沙发上，惠子轻轻嗓门说：“下个月孩子就要生了，用的东西你们都给出点主意。”他指挥管春打开一个大塑料袋，里边全是各种牌子的纸尿裤，皱着眉头说：“到底哪种适合宝宝的皮肤呢？这样，你们每个人穿一种，有不合适的坚决不能用。”大家捧着纸尿裤发呆。惠子说：“记得明天交份报告给我，详细说说皮肤的感受，最好不少于一百字。”我们聊了很久，惠子有条不紊安排着需要我们帮忙的事情，我们忙不点点头。可是毛毛一直在哭。惠子微笑，不敢见你们，因为我要坚持生下来。我说：“生不生是你自己的事情，养不养是我们的事情。”惠子摇头：“养也是我自己的事情。”离开的时候，毛毛走到门口，回头看着安静站立的惠子，抽泣地说：“惠子，你是怎么过来的？惠子，你告诉我，你是怎么过来的？”广州快步离开，冲下地下车库，猛地立住，狂喊一声：“袁鑫，我操你大爷！”他的喊声回到那车库，我眼泪也冲出眼眶
1: 。
0: 天管春教的裤裆空荡荡的，感觉内心很失落。我教的上厕所不小心撕破，卡住拉链。第二次上厕所拉链拉不开，我喝多了就尿在裤子里了，幸好穿了纸尿裤。哎，特别悲伤的一次因果。韩牛教的那薄弱的纸张，触碰我粗糙的肌肤，柔滑如同空气。我抚摸过无数的女人，第一次被纸尿裤抚摸，心里每分钟都打着战栗，感受到新生，感受到美好，感受到屁股的灵魂。惠子顺产，一大群朋友坐立不安守候，看到小朋友的时候，所有人哭得不能自己，只有精疲力尽的惠子依然微笑着。每次我们带着东西去他家，总能看到两个女人对着小宝宝傻笑。韩牛熟练地给宝宝换纸尿裤，没错，是韩牛，不是我们不积极，而是他不允许我们分享这快乐。2009年，韩牛群发短信，谁能找到买学区房的门路？我回，不结婚先买房，写谁的名字？韩牛。操，大老爷们儿结不结婚都要写女人的名字。2012年的巧克力镇，高中同学王慧坐在我对面。东南亚的天气热烈而自由，黄昏像染着金色的披萨。惠子不是短发，不是马尾辫，而是大波浪卷。惠子给我看一段韩牛刚发来的视频，韩牛。和一个五岁的小朋友对着镜头在吵架。韩牛说：“儿子，我好穷啊。”小朋友说：“穷会死吗？”韩牛说：“会啊，穷死的，我连遗产都没有，只留下半本小说。”小朋友说：“那我帮你写。”韩牛说：“不行，这本小说叫《躲债》，你没这经历，不会写。”小朋友哇的一声哭了，一边哭一边说：“爸爸不要怕，我帮你写还债。”王慧乐不可知，记忆里的他曾经问：“我留马尾辫会好看吗？”现在他卷着大波浪，曼谷边疆的黄昏做他的背景，深蓝跟随一片灿烂，像燃着花火的油纸，浸在温暖的水面。对这个世界绝望是轻而易举的，对这个世界挚爱是举步维艰的。你要学会前进，人群川流不息，在身边像晃动的景片。你怀揣自己的颜色，往一心要到的地方。回头可以看见放风筝的孩子，他们有的在广场奔跑欢呼，有的在角落暗自神伤。越是遥远，身影越是暗淡。他们要想的，已经跟你不一样了。收音机放的歌曲已经换了频率。听完这首歌，你换了街道，你换了夜晚，你换了城市，你换了路标。你跌跌撞撞，做挚爱这个世界的人。马尾辫还是大波浪。好不好看，不是由自己决定的吗？对的，所以惠子，你不是莫等生，你是一等
1: 兵。洗干净头发爬，爬上桅杆，撑起我们葡萄枝嫩叶般的家
0: 。这里是小时光，我是马双双，感谢收听，再见。
1: 冬天的洛阳，忧郁的青春，年少的我，曾经无知地这么想。风车在四季轮回的歌里，它天天的流转。风花雪月的诗句里，我在。年。发黄的香甜，古老的信以及褪色的圣诞卡。像那课本里缤纷的书签，刻画着多少美丽的诗，可是终究是一阵烟。流水它带走光阴的故事，改变了两个人，就在那多愁善感的初识流泪。